0: Rádio Lumen Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich chvíľach vám ponúkame reláciu nazvanú Sviece a prameň, v ktorej budeme s dvoma hostkami, pani Evou Čikelovou z Bratislavy a Janou Černákovou z Podbranča, hovoriť o Božích talentoch, ekumenickom rozmere priateľstva i o tom, ako vedieť v živote príjmať radosť i bolesť a inšpirovať sa pritom aj pohľadom na Kristov kríž. Prezradím, že reláciu sme nenazvali sviece a prameň náhodou. Je symbolickým vyjadrením toho, že tak ako hostky relácie sa snažia odovzdávať to, čo od Boha dostali ako spalujúca sa svieca, tak prameňom všetkého konania a inšpirácie je pre ne práve Boh, jeho slovo a obeta Krista na kríži. Verím, že každý z vás si v ich slovách nájde niečo pre seba a to je aj našim skromným želaním. K počúvaniu relácie vás pozýva jej autorka Andrea Eliášová a doplním, že nad svietočnou hudobnou atmosférou budie kolegyňa Dianka Rauchová. O vaše nerušené počúvanie sa bude starať aj technik Maregrimoci, nuž pokojný čas na frekvenciách Radia Lumen. V hostkách tejto relácie prezradím, že Evička Čikelová je katolíčka a Janka Černáková evanilička. A keďže práve slávime Veľký piatok, rovnako dôležitý pre obe cirkvy, prezradte na úvod každá za seba, čo pre vás tento deň znamená,
2: ako ho zvyknete prežívať. Veľký piatok v podstate prežívam v takých istých intenciách, ako ma, to, ako ma k tomu priviedli moji drahí rodičia. Vždy u nás bolo zvykom, že to bol deň stíšenia. Nikdy sa nepočúvala hudba. Veľmi vážne sa bralo aj to, že sme sa všetci postili, dokonca aj my deti. A samozrejme nemohlo sa vynechať ani to, že sme sa zúčastnili na bohoslúžbách. Vlastne toto milé, krásne dedičstvo mi zostalo do celého života. Vždy sa snažím aby tento deň bol naozaj stíšením pred pánom, ktorý neváhal dať za nás, za ľudí všetko. Daroval za nás svoj život a aplikujem si to tak na svoj osobný život. Ďakujem pánovi za to. Snažím sa prehodnotiť svoj doterajší život, zmeniť tak troštičku k lepšiemu, čo by lepšie mohlo byť. Veľmi by som uvítala. Ten okamih, keď začal byť piatok aj štátnym sviatkom, že je úplne voľno, že sa nemusí ísť do práce. Podľa toho necestujem hneď na sviatky napríklad k rodičom, ale naozaj strávim zvyčajne tento deň sama v takom tichom rozhýmaní.
3: Janka? Pre mňa je veľký piatok, veľmi osobný sviatok, čiže vtedy sa snažím naozaj ísť viac dovnútra, trošku zamyslieť sa nad tým, kam smeruje môj život, kam smerujú moje myšlienky a vtedy mám takú, taký pokoj do duše, dostávam z toho.
1: Vy obe ste takým príkladom ekumenického priateľstva O ekumenizme sa v posledných rokoch veľmi veľa hovorí, ale niekedy aj žartovne zvykneme dodať, že v praxi príliš nefunguje vo všetkých prípadoch. Ako je to teda s vami dvoma? Čo vás dve zbližuje, ako
2: ste sa zoznámili? Spoznali sme sa na pôde Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Myslím si, že od začiatku sa nám úžasne spolupracovalo. Na všetkom, do čoho sme spolušli. šli, mohli to byť aj úplne projekty mimolingy. Naše priateľstvo je založené naozaj na niečom hlbokom, čo presahuje akékoľvek nedorozumenia alebo rozpory, a už to bolo rozpory náboženské.
3: Janka, možno až teraz som si uvedomila, aký mám veľký dar, lebo ja som sa naozaj vo svojom živote nestretla s niečím, že by sa práve na tomto probléme ku mne niekto správal inak. Ja mám pocit, že e, nikdy to nerobilo problém.
1: Keď by ste zalovili obe v pamäti, Evička, čo vás oslovilo najviac možno u Janky?
2: U
3: A Janka naopak vás na Evičke? U Evičky je veľmi obdivúhodná jej precíznosť, jej spolahlivosť a myslím si, že tak všetky také tie ľudské vlastnosti v tom pozitívnom poli sa u nej nejak tak stretli.
1: My sme už spomenuli, že vy ste takým príkladom ekumenického priateľstva, ale čo znamená vo vašich očiach vlastne to priateľstvo? Lebo ono je to taká vzácna vec. Niekedy sa hovorí dokonca, že priateľstvo môže byť viac než láska, aj keď vlastne v tom priateľstve je zakomponovaná láska. Takže poďme to trošku rozobrať. Čo pre vás znamená priateľstvo?
2: V evangéliách, respektíve vo svetom písme sa používajú tri výrazy pre lásku. Je to eros, to je láska, ktorá v podstate berie, ale nedáva. Potom je tam filio, to je láska, ktorá dáva aj prijíma a na tej najvyššej úrovni je agapé, to je láska, ktorá sa rozdáva. Myslím si, že priateľstvo je naozaj práve o tom dávaní a príjmaní, o vzájomnom sa obohacovaní a o súzvuku duší a myslím si, že v takejto rovine chápem aj moje priateľstvo s Jankou.
1: Teraz ste nám trošku pripomenuli aj encykliku svätého Otca, papeža Benedikta XVI.
3: Deus Caritas S. Janka, ako vy vnímate priateľstvo, čo pre vás znamená? Ja by som to dala do roviny toho, toho bežného praktického života, keď človek potrebuje zdieľať e, či radosť alebo smútok s niekým a vtedy, ako si automaticky, sa človek obráti na tých priateľov a Evička je ten priateľ pre mňa, tá priateľka.
4: Šťastia, lebo oh, vždycky radosť má, tvoj snúdok jeho sa stáva. Keď si tu, aj keď sa v dialke
1: Vy dve ste spolupracovali aj na malom dielku nazvanom Kamienky z mozaiky. Je to taká menšia knižočka, mozaika osobných výpovedí a krátkých príbehov zo života ľudí, ktorí si v živote prešli nejakou cennou a väčšinou aj bolestnou skúsenosťou. Janka, vy ste v úvode dielka napísali, že príbehy sprostredkujú silu pravdivých skúseností. Dokonca vy sama tam máte svoj príbeh a vy sama ste tiež prežili neľahké údery osudu. Napriek tomu z vás vyžaruje optimizmus. Prezrete, ktorá bola pre vás v živote možno tá najťažšia skúsenosť? Dá sa to vôbec povedať?
3: Ja keď sa zamýšľam nad... Týmto pojmom, že najťažšia skúsenosť u mňa sa to nedá nejak vyšpecifikovať na jednu skúsenosť. Ja by som to poňala tak, že keď ma postretne alebo pocítim bez nádej. Vtedy mám pocit, že toto je to, kedy už si siaham na vlastné dno. Ja som mala 16 rokov, keď som ochorela na veľmi závažné ochorenie. Je to vlastne zápal klbov. Keďže to ochorenie nie je nejaké krátkodobé, viac menej je to ochorenie na celý život a väčšinou sa aj tá prognóza vždy blíži k takému tomu väčšiemu postihnutiu tela a, a celého človeka. Tak v chvíľach, kedy som absolvovala operácie a napríklad tie operácie boli aj nevydarené, tak to boli momenty, ktoré sú vlastne takéto moje dno Ale myslím si, že oni mali svoj význam, pretože napriek tomu, že to bolo ťažké, tak som vtedy pocítila, že všetko má svoj význam a že ma to niekam posúva. Evička, vy
2: chcete niečo doplniť k tomu? Toto bol práve ten moment, ktorý som úžasne obdivovala na Janke. Čo ona všetko musela prekonať v živote... A ako to dokázala s úžasnou, naozaj húževnatosťou všetko zmajstrovať a premeniť na to krásne a šlachetné, čo v nej teraz je, vždy ma to fascinovalo a uvedomovala som si, koľko ľudí okolo nás chodí zdravých, akoby zdravých v úvodzovkách, pretože ich duša priam živorí a je ďaleko od toho, aby naplno žila, hoci majú takmer všetky materiálne veci k dispozícii. Skutočne... Každý, kto Janku pozná bližšie, tak veľmi si to na nej váži, že úderi osudu, tak povediac, ju nezrazili k zemi, ale práve naopak ona na nich povyrástla a vyrástla v nádherného, krásneho človeka.
1: Janka, asi nie je jednoduché bojovať s takýmito životnými údelmi alebo nezdarmi, Čo vám možno v takých najťažších situáciách pomáhalo? Bola to práve tá viera v Boha alebo ešte nejaká
3: iná barlička? Samozrejme je to viera Aha. a nie len v Boha, ale aj v seba. A potom je to dobré rodinné zázemie, ktoré chvala Bohu mám. A sú to priatelia, napríklad priateľstvo, ako mám zevičko.
1: Janka, približme ešte posluchačom aj to, čo znamená, keď je človek tak postihnutý, ako vy, teda s čím musí denne
3: bojovať, zápasiť. Reumatické ochorenie vo vyššom štádiu v podstate človeka limituje vo všetkých oblastiach. Človek sa niekedy cíti, ako keby bol zošnurovaný a neslúžia ani nohy, ani ruky. Teda celé telo je si menej pohyblivé a viac bolavé. Každý deň človek začína svoj zápas na novo, čiže len tie najzákladnejšie úkony je problém vykonať bez toho, aby nepotrebovala nejakú pomoc, asistenciu od najbližších, alebo teda nejakým teda seba zaprením prekonať, či už je to teda to obmedzenie telesné alebo bolesť.
1: Vy ste s Evičkou, už sme spomínali, vytali spolu dielko Kamienky z mozaiky, kde sú tiež príbehy ľudí, postihnutých ľudí, nielen reumov. Zrejme ste ich chceli trošku možno povzbudiť, motivovať?
3: Čo bolo takým cieľom? Cieľom tejto publikácie je motivovať ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad tým, čo prežívajú a vedeli to nejak pretransformovať do niečoho užitočného a v tomto prípade do týchto malých alebo osobných výpovedí, ktoré sú takým posolstvom a oni týmto vlastne otvárajú nejak srdcia a bráničky k ľuďom, ktorí možno nemajú ani tú možnosť, ani tie schopnosti vyjadriť tie svoje pocity a tie svoje bolačky, ale možno sa v tom nejak najdu a v tom živote im to pomôže.
5: si nevedela z nej vodu piť a namáčaš do jej modrej misi ústa i čelo studničke musíš kláknout inak by si nevedela Pred ten dušok sladký, a sme ti vďnosť sú z jedné matky, tak piješ, klapnoc pred ten dušok sladký, a sme ti sú
1: matky. Je to aj taký symbolický vlastne dôkaz toho, že vy aj keď máte svoje bolačky, svoje postihnutie, tak snažili ste sa uchopiť aj božie talenty, ktoré ste dostali, aby teda nevyšli na vnívoč a ponúknuť ich napríklad aj cez tú knižočku o
3: kamienky z mozaiky. Je to tak, alebo sa mýlim? Neviem, či talent nie je silné slovo, ja som v tomto dosť opatrná, ale myslím si, že každý človek dostane niečo do toho vienka a je už na ňom, ako s tým naloží. Mojím cieľom nebolo prezentovať samú seba, ja som skôr chcela akože dať príležitosť tým svojim známym priateľom, tak povediať skoro kolegom v rámci našeho občanského združenia. Mám pocit, že pre nich to bol tiež taký určitý spôsob realizácie a to je dosť dôležité pre ľudí, ktorí majú určite takéto postihnutie a napríklad sú aj na invalidnom dôchodku a tak ďalej. Každému dobre padne, keď má takúto svoju prácu nejakým spôsobom zmotnenú. Evička, vy ste pomáhali editorsky
1: na kamienkoch z mozaiky a dokonca ste vyšperkovali toto dielko aj svojimi básničkami. Približte ich teraz aj tým, ktorí sa s nimi nestratili alebo ich nemali možnosť čítať.
2: Najskôr by som chcela povedať, že Janka ma prizvala k tejto spolupráci a na začiatku som ani nevedela, do čoho idem. Ma poprosila o trošku kontrolu, respektíve preštilizovanie textov. A tak nejak úplne spontánne, to som ja priam začalo vytekať, keď som prečítala zo pár prvých článkov, že som napísala pár veršov a Janke sa to pozdávalo, že by to mohlo byť vhodné doplnenie prózy. Takže dovolte aby som vám teraz prečítala úvodnú báseň. Volá sa Posolstvo. Listuj ma pomaly, nech ti nespadne do dlane ani jedno písmenko. Taký ťažký život každé napísal. Čítaj ma pomaly, nech ti neuletí z motýl ani jedna myšlienka. Taký krehký život každú vydýchol. Vpíjaj ma pomaly. Nech ti neskol z z jazyka ani jedno slovíčko. Taký trpký život každé poznačil. V srdcia tých, čo ma posielajú na cestu, Nezahorkli.
1: Ďakujeme pekne, bolo to veľmi pôsobivé a vidno z toho, alebo cítiť z toho aj niečo prežité, prežité, premeditované. My sme hovorili už v úvode relácie, že vy obidve ste veriace. Janka, vy sa stretávate s veľmi veľa ľuďmi, ktorí sú postihnutí Myslíte si, že veriaci ľudia, ktorí majú ťažkosti, bolesti, trápenia alebo ťažkej choroby,
3: myslíte si, že to vedia ľahšie zvládať? Ja by som to možno ani nekategorizovala presne len na postihnutých, pretože každý jeden človek bez viery má ten život ťažší a je to zhoda okolností, ale v piatok som bola na prednáške, kde nám Náš pán profesor prednášal o tom, aký je ten prístup k životu. že Či sme optimisti alebo pesimisti. Keby sme boli pesimisti, tak vidíme všetko tak, ako to je. Ako nás život začal, pokračuje, aké má smerovanie a čo nás všetko čaká. Že na ten druhý svet si v podstate neodnesieme nič, len to, čo sme prežili. A taký ten dobrý pocit snáď niekde v nás zostane. A myslím si, že v tomto to je. Jednoducho si treba uvedomovať, že ten prístup k životu je naozaj len na nás. My môžeme byť uplakaní, môžeme byť určitým bremenom pre seba, pre okolie, pre rodinu, ale môžeme byť aj tým svetlom. Už potom to okolie sa naozaj zariadi podľa toho, čo z nás
6: vyžaruje.
1: Obratím sa aj na vás. Čo vás naučili stretnutia s ľuďmi, ktorí trpia? Ktorí v živote prechádzajú alebo musia prechádzať nejakou bolestou?
2: Kedy si som čítala veľmi zaujímavú myšlienku. Nie je dôležité to, čo sa nám stane, ale čo s tým urobíme. Myslím si, že o tomto je aj prístup každého človeka či už k svojej chorobe alebo nejakým nezdarom v živote alebo trápeniam. Nie je dôležité, čo sa komu z nás, kedy a akým spôsobom stane, udeje, čo nám kdo spôsobí, ale dôležité je, či to dokážeme spracovať a z môjho pohľadu spracovať z pohľadu viery a prijať to ako výzvu žiť svoj život o malinký stupienok, hlbšie, v láske.
1: A ešte sa vrátime k posolstvu Veľkého piatku. Čo je pre vás možno, že také inšpirujúce, keď pozeráte na Kristov kríž, na jeho o, utrpenie, na to, či musel prejsť Boží syn na tejto zemi?
3: Čo vás najviac oslovuje z toho? Rozmýšľali ste nad tým? Možno by som teraz k tomu povedala len toľko, že bolestne treba brať fatálne.
2: je len cesta. Evička? Myslím si, že preto sme neprišli na koreň tomuto tajomstvu za celé tie stáročia hĺbania, lebo by sme neuniesli pravdu tohto tajomstva. Asi je tak veľké, tak hlboké a tak prenikajúce, že ho vie iba Boh pochopiť a prijať, že nikto z nás ľudí by tú šírku, hĺbku a výšku nedokázal zniesť. Že vlastne... Asi až na tom druhom svete každý z nás pozná, čo pre neho Boh cez svojho syna Ježíša Krista urobil, keď dovolil, aby Ježíš za nás zaplatil. Tým najstrašnejším spôsobom, ako zomieral za nás za ľudí. Po Veľkom piatku
1: prichádza aj Biela sobota, aj Veľkonočná nedela. Je to akoby taký symbol, že vedľa toho utrpenia a bolesti je potom aj to vzkriesenie, aj tá radosť. Ako vy vnímate možno tento symbol? Lebo myslím si, že v životoch oboch z vás sa tiež vedľa seba hojne stretávajú. Možno aj tá bolesť, ale aj tá radosť. Dá sa povedať, čoho je viac, alebo
3: pocitujete to vo vašom živote, že je to tak vyvážené? Samotná bolesť by sa mohla vyjadriť aj takouto beznádejou a postupne. Aj tými sviatkami, aj tým životom obyčajne sa všetko rozsvetlí a príde tam tá nádej a príde aj radosť. A je viac tej radosti alebo bolesti? Keby sme to zobrali z praktického hľadiska na bolesť sa dá svoj spôsobom trošku zvyknuť. a radosť si treba zaslúžiť a treba si ju aj vytvoriť. Takže na každom zase záleží koľko si tej radosti dopraje, koľko jej vie rozdať a koľko jej vie prijať. Ja osobne mám pocit, že v môjom živote je veľmi veľa radosti. Janka,
1: keď sme pri tom, čo vám spôsobuje takú najväčšiu radosť? Je aj to je
3: strašne veľa vecí. Dalo by sa povedať. Krásny deň. Ráno, keď je slnečko, ten deň je už radosnejší. Ale úplne takéto najzákladnejšie je dobrý pocit v rámci svojich najbližších rodiny, keď všetko funguje ako má, keď všetci sú spokojní a riešia sa bežné problémy, radosti. Vtedy, keď príde niečo nové a je to veľmi ťažké a na začiatku vtedy je to o tom, že treba sa zaprieť, treba to vydržať a keď má človek nádej, že ono sa to zase niekam preklopí a dúfajme, že na tú lepšiu stranu, tak vtedy sa to dá nejak ľahšie zniesť. Evička, ako
1: vy vnímate to nadelenie, radosti a bolesti v živote.
2: Postavila by som to trošku do pozície, že pre mňa najdôležitejším momentom v živote je dar viery. Myslím si, že nič krajšie pre môj život som nemohla dostať od mojich rodičov, ako to, že mi sprostredkovali dar viery. A nič úžasnejšie mi Boh denne nemôže ponúkať, ako že ma udržuje v tomto dare viery. A potom je to veľmi ambivalentné, čo je radosť a čo je bolesť. Pretože keď človek si uvedomí, že všetko v našom živote je v Božích rukách, mám tu skúsenosť, ja určite aj Janka, že mnohé to, čo bolo kedysi v živote veľkou bolesťou, veľkým otáznikom a nespracovanou záležitosťou, a práve cez dar viery a darovania pánovi premenilo na niečo hlboké, radostné a oživujúce.
0: Tvoje krev, pro můj řích prolitá. Tvoje krev, svatá a neviná. Tvoje krev, mé srdce omývá a chrání. Tělo tvé, na kříži zlomené, tělo tvé, do krve zraněné, tělo tvé, slabosti podlehnou, Že v tvé krvi vítězství mám, já věřím, že tvé tělo sílu mi dá v pravdě stát a být věrný, sám sebe dá. tělo tvé do krve zraněné tělo tvé slabosti podlehnout mi brání já věřím že v tvé Svýma. Já věří, že tvé tělo sílu mi dá v pravdě stát a být věrný, sám sebe dá.
1: Ešte mi nedá neopýtať sa, alebo nevrátiť sa aj k tej téme tých Božích talentov, lebo sme hovorili o tom, ako ste vy krásne ich dokázali zúročiť, napríklad aj v tejto knížočke, ktorú máme pred sebou, volá sa Kamienky z mozaiky. Čo by ste vedeli možno poradiť ľuďom, ktorí nás počúvajú a myslia si, že oni z tých talentov vlastne Veľa nedostali. A čo by ste im poradili? Ako ich objavovať a ako s nimi naložiť, aby nevyšli na
3: mnivoč? Ja si myslím, že v každom je určitý barometer, ktorý vie nejak nám ukázať, že či máme čo dať, či sa máme kam rozdať a komu rozdať. Evička, ako to vy
2: vnímate? Osobne som veľmi vďačná pánovi že cítim v sebe aj dar tvorivosti a pre mňa by bez tvorivosti bol život oveľa pliči, chudobnejší, šedivejší, nezáživnejší. A myslím si, že tá tvorivosť sa dá každý všetný deň prežívať a aplikovať v maličkostiach. Napríklad si skrášlim svoj príbytok, pracovisko, malým kvietkom, malou, nepatrnou zelenou halúskou, ktorá mi brnkne po nose, keď idem do práce. Alebo zkrátka počujem nádhernú piese, nechám ju pretekať svojim srdcom a tá ma inšpiruje, či už k tomu, že lepšie pracujem, alebo že sa radosnejšie pozerám na svet. Myslím si, že tá publikácia bola takým malinkým druhom arteterapie, že práve tu mohli tie svoje boliesky Premeniť z toho šedivého kamienka na kamienok dúhový, mnohí tí, ktorí sa na ňom podielali. A ešte tu sme nespomenuli, že všetky ilustrácie urobili v podstate tiež zdravotne postihnutí a veľmi veľa z nich bolo detí. Takže to je tiež taký krásny, tvorivý moment, že vlastne to, čo v sebe cítili... To, ako prežívajú svoj život, pretavili do malých, milých ilustrácií.
1: Blíži sa záver relácie a teda tým aj tohto nášho milého stretnutia. Akými slovami by ste sa teda radi rozlúčili s
3: našimi poslucháčmi? Ja to nechám na vás. Janka. Tak ak by som mohla povedať ani osloviť našich poslucháčov, tak by som im chcela odovzdať určitú osobnú skúsenosť. Tá sa týka hlavne toho, aby ani človek, ktorý je nejakým spôsobom postihnutý alebo je v nejakých problémoch, neklesal na duchu, ale zamyslel sa, akým spôsobom by mohol pomôcť iným a až potom možno zistí, že tým, že pomohol druhým, že pomohol aj sám sebe. A na tomto princípe fungujú aj občianské združenia, napríklad aj my máme občianské združenie, sekciu mladých reumatikov, ktorá funguje pri Lige proti reumatizmu. A každoročne už tradične poriadame rekondično integračné pobyty, kde prizývame aj deti, ktoré už útlom veku ochoreli na reumatické ochorenia a tu nás sa zúčastňujú spolu s rodičmi. Majú možnosť zistiť, že to ochorenie nie je to najhoršie, čo ich postretlo, ale že keď nejakým spôsobom pretransformujú tie danosti, ktoré v tých deťoch vždy sa nejakým spôsobom objavia, tak oni ten handicap pri dnešných možnostiach medicíny v tom svojom živote ani nemusia cítiť alebo len veľmi minimálne.
1: Evička, akými slovami
3: vy by ste sa radi rozlúčili s poslucháčmi Radia Lumen?
2: Chcela by som ocitovať z publikácie Kamienky z mozaiky z predhovoru, ktorý napísala Janka. Sme ako kamienky v mozaike a každý z nás v nej má svoje oprávnené miesto. Nikto sa vo svojej originalite bytia nedá nahradiť nikým iným. Myslím si, že toto je nádherné veľkonočné posolstvo. Každému poslucháčovi s láskou. Pripomínam na pozadí udalosti Veľkého týždňa, že je veľmi dôležitý pred pánom, že má svoje oprávnené miesto tu na tomto svete v tomto živote. Pán od neho očakáva, aby naplnil svoj život láskou. To je naša najväčšia zodpovednosť pred Bohom. Naozaj, každý z nás je takým nádherným originálom, lebo Boh neprodukuje sériu výrobu. Ale aby sme to o sebe mohli zistiť, aby si každý z nás uvedomil, akým je krásnym, dokonalým, veľkým, nádherným človekom, potrebuje mať okolo seba ticho. Napríklad dnešné ticho veľkého piatku. A v tomto tichu, keď bude veľmi pozorne počúvať, začuje to Ježišovo volanie z kríža, že žizni po každom človeku, po každej duši a že každého z nás raz očakáva v kráľovstve svojho Otca. Úprimne to želám každému poslucháčovi, aby raz na konci svojho života zažil tento nádherný, radostný okamih prijatia v Nebeskom kráľovstve.
7: Tebe slaví, silu má, tebe silný, chválu vzdá. Ty si slávny majster môj, Ty si ježíš, lásky zdroj, moje srdce pokoj má, keď sa o teba opiera zlomeného ducha, má tebe plnosť nachádzam Ježiš Kristus radce môj Ty si Ježiš priateľ môj život svoj si za mňa dal moju vinu si som ňasňal Podkriž sa, vraciam zas Chcem tu počuť len tvoj hlas. Tu sa o ňa postaráš, rany kavo umýváš svoju slávu. Vezmi všetko, čo ja mám Nevpatrím viac v sobe len Som cudzíncom pre túto zám Ježiš Kristus, Hradca môj Ty si Ježiš, priateľ môj Život svoj si za mňa dal Moju vinu si za so mňa snal. Ježiš Kristus, si Ježiš, Те мой живет свой сей, сам не дал мою вину, си со Taký tak zostat v tom s
0: Dajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením Veľký piatok z Rádiom Lumen
1: Vážení poslucháči, relácia, sviece a prameň sa končí, aby prenechala vysielací čas ďalším programom. Ďakujem našim hostkám Janke Černákovej a Evičke Čikelovej za ich obohacujúce rozprávanie. No a vám, vážení poslucháči, pre túto chvíľu ďakujú za pozornosť chudobná redaktorka Dianka Rauchová z technickej redakcie Marek Grimóci a od mikrofónu vám ešte požehnaný zvyšok Veľkého piatku – Prežitý v rozjímaní nad jeho veľkým posolstvom žičia hostky relácie Jana Černáková,
2: Eva Čikelová
1: a pripája sa aj redaktorka Andrea Eliášová do počutia pri ďalších reláciách.